0: Radio Stadtfilter, Synapsenfunk. du bist schlauer.
1: Herzlich willkommen beim heutigen Synapsenfunk von Radio Stadtfilter in Winterthur. Wie alle zwei Wochen gehen wir ehrenamtliche Sendungsmacher an den Start, um für Sie Wissens- und Zeitfragen aufzuklären. Für Sie heute am Mikro und in der Redaktion Martin Werner. Ich habe heute wieder ein äußerst spannendes und hochbrisantes politisches, aber auch gesellschaftliches Thema mitgebracht, nämlich die Frage nach dem unbezahlbaren Wohnraum oder eben das Recht auf Wohnen. Jeder Hörer und Hörerin von Ihnen mag das ja schon selbst erfahren haben in der Schweiz, die Mieten steigen und steigen, wenn Sie überhaupt das Glück haben, in großen Ballungsräumen eine Wohnung zu finden. Was ist so der Kontext, bevor ich unseren Gast vorstelle? Geldgeber, Investoren suchen immer mehr nach neuen Anlagemöglichkeiten. Sie bekommen auf der Bank kein Geld mehr und investieren in das sogenannte Betongold. Sie kaufen ältere Immobilien, sanieren sie, vermieten sie zu höheren Preisen oder verkaufen sie gar als Eigentumswohnung. Der Wohnungsmarkt ist leergefegt und das führt quasi zur monopolartigen Situation. Das heißt, Vermieter, Immobilienbesitzer können Preise verlangen, ja, die vom Mond kommen. Betroffen davon sind natürlich alle Menschen, die äh, auf Wohnraum in der Miete angewiesen sind. Das sind natürlich insbesondere Menschen mit ja geringeren Einkommen, aber auch Normalverdiener in Anführungszeichen geben überdurchschnittlich viel Geld von ihrem ja, monatlichen Seler für den Wohnraum aus. Und das fehlt natürlich an anderer Stelle. Ja, was dagegen tun, das ist die große Frage. Viel debattiert am Stammtisch. In Basel haben sich seit 20 Zwölf mehrere Leute zusammengefunden, haben das diskutiert und haben daraus im Jahr 2014 ein Projekt gegründet. Sie haben eine Genossenschaft ins Leben gerufen, die Genossenschaft Mietshäuser-Syndikat, die eine Aufgabe hat, und zwar Immobilien der Gemeinschaft, der solidarischen Gemeinschaft zu erhalten, also dem Spekulationsmarkt zu entziehen. Also eigentlich extrem revolutionär. Eine Genossenschaft, selbstverwaltet, solidarisch. Ja, wie geht das in den heutigen Zeiten überhaupt noch und funktioniert das? Deswegen habe ich einen Vorstand von Mietshäuser Syndikat heute bei mir per Telefon zugeschaltet aus Basel. Zu Gast bei mir heute Ivo Balmer. Er ist ehrenamtliches Vorstandsmitglied und Mitglied der Arbeitsgruppe Finanzen. Herzlich willkommen, Ivo Balmer. Guten Tag. Herr Balmer, wir wollen uns heute mit dem Wohnungsmarkt oder den Mieten beschäftigen in der Schweiz. Können Sie erstmal kurz den Hörerinnen und Hörern, die vielleicht jetzt nicht auf eine Mietwohnung angewiesen sind und auch die Situation insbesondere in Basel, aber auch in der Schweiz nicht so gut kennen, kurz erläutern, was also welche gesellschaftlichen politischen Umstände sie bewegt haben, 2014 diese Genossenschaft zu gründen und den Kampf David gegen Goliath zu führen, so möchte ich es mal formulieren.
0: Ja, also, ich glaube, wenn man zuerst mal will auf die Ausgangslage eingehen, dann ist sicherlich der Wohnungsmarkt oder die Notwendigkeit von bezahlbarem Wohnen ist eine Hauptmotivation gewesen. Ich denke, das sind in den letzten, ja, sicherlich mehr als zehn Jahren in allen grösseren schweizerischen Städten ist das ein zentrales Thema. Also ein zentrales Thema aus, aus dem Umstand, dass wir Insbesondere, wenn Wohnungen wieder neu vermietet werden auf dem Wohnungsmarkt. Das heisst, keine Bestandsmieten eigentlich mehr nicht rechtlich mietrechtlich mehr werden. Man sieht das auch, dass eigentlich in allen deutsch-schweizerischen Städten Wohninitiativen von verschiedenen Gruppierungen, Parteien, aber auch Verbänden eingereicht worden sind, um die Bezahlbarkeit von Wohnen zu thematisieren. In diesen wohnungspolitischen Initiativen sind sehr oft die städtische, die kommunalen wohnungspolitischen Systeme oder Förderinstrumente angesprochen, dort mehr zu machen. Ich denke, wir haben in der Schweiz einen interessanten Ausgangslag, ich bin doch nicht ganz überzeugt, wie sie das eingeleitet haben. Quasi Genossenschaften ist für mich oder in meiner Sicht eigentlich ein altbewährter Ansatz, wie man bezahlbare Wohnraum ermöglichen kann und das über Generationen. Und ich denke die Schweiz und vor allem die Schweizerische Städte, die quasi früher auf das Förderinst also auf die Förderung gesetzt haben und die Initiativen zugelassen haben, natürlich dadurch einen gewissen Buffer, dass mindestens in einem Segment im genossenschaftlichen Wohnen bezahlbarer Wohnraum noch vorhanden ist. Ja, in der Situation, wie wir sie heute haben, in der Schweizerischen Stadt sicherlich sehr wichtig. Vielleicht noch ein kleiner kleine Exkurs zu dem, was Sie gesagt haben. Ich denke, das Ganze hat sich natürlich Verstärkt ab der Finanzkrise, wo natürlich das sogenannte Betongold, wie Sie das einleitend erwähnt haben, gefundenes Anlageprodukt ist, wo eben quasi konkurrenziert mit anderen Anlageprodukten, Aktien etc. Und im Immobilienbereich sehr wohl immer noch können ähm, einigermaßen ertragsreiche Renditen erzielt werden.
1: Mögen Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, wie denn die Genossenschaft genau. Mietshäuser-Syndikat jetzt konkret bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellt? Was, was macht ihr da genau und wie, wie funktioniert das Prinzip?
0: Ja, ich meine, das Prinzip ist relativ einfach. Wir eigentlich dort an, nämlich im Bestand. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Förder- ein wichtiger oder ein wichtiges Betätigungsfeld von Genossenschaften, nämlich dort, wo man schon Wohnraum hat. Das ist meistens der Altbaubestand. Das habe ich vorher kurz artelt. Dort hat man eigentlich, wenn das langjährige Mietverträge sind, meistens noch ja, bezahlbare Mieten. Dort wird es zum Problem für Bewohnerinnen und Bewohner, wenn die Häuser verkauft werden oder quasi Eigentümer ohne Rücksicht auf die bestehenden Bewohnerschaften große Sanierungsprojekte ankünden und dann die Kündigungen drohen oder bis der Kauf einfach der neue Eigentümer kann, gezwungen ist, etwas mit deren Immobilie zu machen, dass der Kaufpreis, den er investiert hat, also sich das auch wieder kann, sie refinanzieren, und insbesondere wenn dort das auch noch muss, eine gewisse Profitabilität oder Rentabilität haben Und wir haben dann gefunden, wir sind eine Genossenschaft und wir stellen uns eigentlich für Rinnen und Mieter zur Verfügung, wo Zusammen mit uns probieren das Haus zu kaufen in dem, wo sie wohnen und somit eigentlich langfristig eben genau am sogenannten gemeinnützigen Wohnungsbau zuzuführen. Wir vermieten dann zu Kostenmieten, so wie ich das vorher geschildert habe. Also Wohnen kostet so viel, wie es eben kostet. Das heisst, wir müssen natürlich auch Refinanzierung gewährleisten, aber die Refinanzierung beschränkt sich eigentlich auf die Finanzierungskosten, die man hat und die langfristigen Rückstellungen für längerfristige Sanierungsmöglichkeiten zyklen und dann natürlich der Unterhalt und einfach Verwaltungskosten, wo die mit deren Immobilie dann anfallen.
1: Sie haben es jetzt ausgeführt, also der Hauptvorteil ist natürlich für die Mieter, dass sie einen bezahlbaren Wohnraum bekommen. Aber ihr habt euch ja auch auf die Fahne geschrieben, eben die Projekte solidarisch und selbstverwaltet zu führen. Was hat es denn noch für Vorteile als Mieter in einer Immobilie von eurer Genossenschaft zu wohnen?
0: Also ich würde sagen, das ist einfach der Vorteil vom genossenschaftlichen Wohnen generell. Ich meine, wenn man mit also man wird ja mit dem, dass man mit und bleibt, wird man auch Mitglied in der Genossenschaft. Das heißt, man partizipiert an dem kollektiven Eigentum. Also es ist eigentlich eine Mischung zwischen selbstnutzendem Wohneigentum im klassischen Sinn, was uns voll Volleigentum gut, was man kennt von Einfamilienhäusern oder Stockwerkeigentumswohnungen, und dem Mieten, wo man einfach an eine am Vermieter quasi Miete zahlt. Das heißt Rolle von Mieter und Vermieter vermischen sich sogar in der, in, der, in der einzelnen Position. Auf der einen Seite bietet Mieter von der Genossenschaft, aber will man als Genossenschafterin oder Genossenschafter ein Teil von der Genossenschaft ist, hat man auch eigentlich immer mit seiner Beteiligung an der Genossenschaft einen kleinen Anteil an dem kollektiven Eigentum und ich denke, das ist gerade, wenn es darum geht um Wohnsicherheit, ist das ein ganz großer Vorteil, weil Genossenschaften haben ja eigentlich eben als vorher Selbst. Ansatz, das heißt, wir vermuten den Mitgliedern prinzipiell bezahlbaren Wohnraum. Das heißt, neben Mietrecht zählt für uns eigentlich auch alles, was in den Statuten und Reglementen niedergeschrieben ist. Das heißt, Mitglieder können, also gewisse Genossenschaften gehen so weit, dass denen sogar ein lebenslanges Wohnrecht in Grund geht. Das machen wir jetzt für die Genossenschaft nicht Syndikat auf die einzelnen Wohnungen umgemüht. eigentlich nicht, weil wir auch wenn der einen Beitrag leistet, dass eben genau Umzüge innerhalb von der Genossenschaft möglich sind. Also, sprich, wenn beispielsweise eine Familie in einer großen Wohnung wohnt und dann tut sich so langsam die Lebensphase der Familie umbilden und die Kinder ziehen zum Beispiel aus, dass dann die zurückbleibenden Eltern oder auch einfach den erwachsenen Personen, dass die dann auch wieder die, die, die familietaugliche Wohnungen könnten andere äh, Mitglieder zur Verfügung stellen und dafür in ein bisschen quadratmetermässig kleinere Wohnungen umziehen. Die neuen Wohnungen haben dann vielleicht sogar, also das sind jetzt natürlich so ein bisschen idealtypische Vorstellungen, aber wir sind eigentlich auch dran, dass wir das probieren, mindestens an der einen oder anderen Stelle umzusetzen. Es sind vielleicht ausgestattet mit Lift- oder sonstigen Fahrzeugen, was dann erst Wohnen im Alter wird. Äh, Vorteile. So, glaube ich, kann man das, also die, 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 sag ich mal, die Wohnsicherheit, ich glaube, das ist immer ein Thema in den Genossenschaften und das ist, finde ich, auch toll, dass die Genossenschaften als Kollektivverband können sich eigentlich dazu wie eigene Regeln geben können. Gewisse Genossenschaften gehen sehr weit und andere tun das erst einmal so am Rand abhandeln oder so auch nicht sehr, wie bestimmend wie ihre Mitglieder wohnen haben. Und ich denke, auch die Bandbreite ist etwas sehr ähm, vorteilhaft Nämlich das ganz unterschiedliche, sagen wir, wie Mieterinnen und Mütter-Segment, so wie unsere Bevölkerung eh, gesagt, ist eigentlich unterschiedliche Bedürfnisse können abgedeckt werden.
1: Sie sind jetzt im fünften Jahr seit Gründung. Was ist denn so was Besonderes, wo Sie stolz drauf sind, wo Sie Freude haben, dass Sie das schon in den fünf Jahren erreichen konnten?
0: Ja, ich glaube so stolz oder irgendwie äh, das ist, das ist so ein bisschen die falsche, das falsche Zustand beschreiben, es ist eher die in gewissen Fall eine große Zufriedenheit natürlich immer wenn irgendein das Projekt klappt wenn man kann gemeinsam mit Bewohnenden die Häuser in denen wo sie wie wir durchaus in, dem, in vielen Fällen Verdrängungsbedroht sind kann kaufen und man kann Eigentümerinnen und Eigentümer überzeugen dass eigentlich so einen genossenschaftlichen Hauskauf das Richtige ist für ihre Liegenschaft und dass man wirklich dann ja, langfristig mit den Bewohnerinnen zusammen die Liegenschaft die erhalten, das strahlt mit einer grossen, also erfüllt mich mit einer großen Zufriedenheit und auch meine Vorstandskolleginnen und Kollegen, weil ja man muss schon sehen von so, von den Kaufabklärungen, die wir machen, wo doch einige sind, im Jahr klappen wirklich, also die Mehrheit klappt nicht. Also mhm. wir machen wir führen doch durchaus, ähm, ja, zählen wir das einmal. Und wir kann, wenn ich in eine Nährsberatung gegangen mit, mit Mieterinnen und Mietern, dann, dann bin ich da meistens sehr offen. Oder, ja, und ich dann eigentlich sagen, in den meisten Fällen funktioniert es nicht. Ja. In Fall klappt dann etwas. Und das zeigt so ein bisschen, ähm, man muss auch eine gewisse Frustrationstoleranz haben, gerade jetzt irgendwie als, als Mitglied. Und ja. Vorstandsmitglied von der Wegenossenschaft, wo okay. ich, ja, das auch immer jedes Mal wieder von neuem probiert. Und ich denke, ja, die Hoffnung ist das, was uns antriebt. Und wenn es denn klappt, dann danke. ich denn er fühlt dort ein mit
1: Ich glaube, gelesen zu haben, dass ihr jetzt eure vierte oder fünfte Immobilie auch erfolgreich erworben habt. Ich denke, das ist auch ein kurzer oder ein guter Moment für unseren kurzen Tipp zur Sendung. Und danach sprechen wir aber sicherlich nochmal über ihr Frustrationspotenzial. Also bleibt kurz dran, der aktuelle Tipp zur Sendung. Und zwar gibt es diesmal wieder einen Buchtipp anlässlich ja, der Sendung, also der solidarischen Lebensweise durch die Genossenschafts-Mietshäuser-Syndikat und dem Anlass des 30-jährigen Jubiläums des Ökom-Verlages, ein deutscher Verlag, der sich ja wirklich pionierhaft um ja, alternative ökologische und gesellschaftliche Projekte bemüht. Der Verlag hat oder das Kollektiv ILA hat ein Buch rausgegeben, das gute Leben für alle Wege in die solidarische Lebensweise. Sehr, sehr übersichtlich, sehr, sehr kurzweilig führt das Kollektiv dort verschiedene Lebensbereiche eben von Wohnen über Mobilität, aber auch gesellschaftliche Diskurse und Themenstellung wie Energie in das Thema ein, was es heißt, alternative solidarische Modelle zu entwickeln, welche es schon gibt. Sehr, sehr viele relevante Praxisbeispiele, auch so das Mietshäuser-Syndikat, sehr, sehr zu empfehlen. Wie gesagt, nochmal äh, zusammenfassend herausgegeben vom ILA-Kollektiv im Ökom-Verlag, das gute Leben für alle Wege in die solidarische Lebensweise kann ich Ihnen wirklich nur ans Herz legen. Dann zurück zur heutigen Sendung und meinem heutigen Gast Ivo Balmer, ehrenamtliches Vorstandsmitglied der Genossenschafts-Miethäuser-Syndikat. Und wir gehen in den zweiten Teil unserer heutigen Sendung, und zwar zum Thema unbezahlbarer Wohnraum, Wohnraum, Recht auf Wohnen, gefährdet in der Schweiz. Herr Balmer, Sie haben vorhin ausgeführt, dass Sie ein erhebliches Frustrationspotenzial brauchen. Meine Frage, wer ist denn bitte schon in diesen heutigen Zeiten so verrückt, Ihn eine Immobilie überhaupt zu verkaufen?
0: Ja gut, ich meine, da gibt es viele Gründe dazu, warum man eine Immobilie verkauft. Also, ich denke, die größte also die Situationen, die wir oft begegnen, oder ich meine, wir muss ja vielleicht kurz ausführen, meistens sind es so Mieterinnen und Mieter, die quasi uns informieren und uns zu einer Beratung hinzuziehen. Und dann führen wir oder probieren wir mit den Eigentümern ins Gespräch zu und ich denke, gerade so die klassische, die, klassische die wir so in der schweizerischen Städte haben und vor allem in Basel, das sind ja nicht riesige Immobilien mit irgendwie über, über, also massig über zehn Wohnungen, sondern das sind eher quasi so, das sind ist, das ist kleinere Immobilien und die gehören auch mehrheitlich, ich glaube, das vergisst man in der ganzen Diskussion auch sehr oft, ähm, das, das sind eigentlich Privatleute wo vielleicht eins, zwei oder drei Immobilien haben. Ich meine, dort hängt sehr oft auch irgend der private Altersvorsorge oder kommt oder es sind KMUs, wo, wo, wo vielleicht sogar früher noch dort Unternehmen ihre Geschäfts Geschäftsstellen hatten oder noch Lager. Also das heißt, es gibt ganz viele private, kleinere Eigentümer oder schlieeigentümer eigentümer wo Mehrfamilienhäuser besitzen und dort passiert es eigentlich meistens, wenn denn die äh, sterben ableben, dann fällt das bei dieser Liegenschaft natürlich in einem eine Erbnachlass und dann sind meistens mehrere Parteien erbberechtigt und hier dient sich, die sich dann auseinandersetzen, was macht man mit dieser Liegenschaft und weil halt dann sehr oft davor vorkommt, dass dort die eine oder andere Erbpartei lieber irgendetwas sehr konkret vorliegen hat nämlich jetzt irgendeinen Geldbetrag entscheidet man sich dann, dass man die Liegenschaft probiert, den Wert zu setzen, also sprich zu kaufen. Und deshalb nehmen wir natürlich die Handänderungen, also würde ich sagen, ist, ist, ist das ein großer Grund, warum das, warum das einfach passiert und kontinuierlich passiert.
1: Dann aber dann noch die konkrete Nachfrage, Wäre es bereit, so einen fairen Preis zu verkaufen? Denn ich nehme ja mal an, dass die Genossenschaft sich nicht an den Spekulationen beteiligt, sondern wirklich nach einem bezahlbaren Wohnraum auch schauen muss, dass fair genau. bewertete Immobilien zu verkaufen sind. Und Sie haben es ja angesprochen, ist es ist eben frustrierend, weil Sie offenbar viele Gespräche führen, die dann scheitern. Scheitern Sie oft am Geld oder gibt es da noch andere Gründe?
0: Ja, ich meine, es ist das so, muss wir definieren, was also wenn Form von Geld. Also ich meine, mir die Immobilie. Natürlich gibt es ja sehr oft irgendwelche Verkehrswertgutachten von Profis erstellt, die die Leidenschaft nach ähm, kaufmännischen Methoden bewerten. Wir gehen eigentlich in unserem Gebot sehr stark auch so nach einem Boden up Prinzip nach. Also wir gehen natürlich mit den Mieterinnen und Mietern suchen wir das Gespräch und probieren herauszufinden, was ist der maximal tragbare pro Monat, wo die einzelnen Parteien sich können leisten können. Und wenn man dann dafür wieder rekapitalisiert, und um, oder kapitalisiert und ummünzt in einen in 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 Gebäudewert, wo sie dann kann refinanziert werden mit diesen Mietertrag und das etwa hinhaut mit, der, ach, mit dem architektonischen Zustand, mit dem baulichen Zustand der Immobilie, ist das quasi unsere Gebotsgrenze oder Grenze, wo wir bis vorne, wir können den Kaufpreis dann wirklich auch zahlen Und genau dort, denke ich, ist dann natürlich der Markt, der Immobilienmarkt im Mehrfamilienhaussegment natürlich sehr unerbittlich. Also wenn wir dort natürlich nach einem Maximalgebot irgendwie ein wir verkaufen, dann können wir, dann können wir mit unserem Angebot nicht mithalten. Mhm. Warum passiert das gleich? Ich denke, da gibt es unterschiedliche Szenarien oder Gründe. Es kommt sehr wohl vor, dass, dass jetzt irgendwie gerade so Klein-Eigentümerinnen und Eigentümer nicht maximalen Gebotsbruch und auch sie durchaus irgendwie sehen, dass sie also, dass eine Verbindung haben zu der Wirtschaft und dass sie sehen quasi, dass die Idee von einer nachhaltigen Bewirtschaftung eigentlich nur kann gewährleistet werden, wenn man das eben jetzt nicht zum Maximalgebot verkauft, weil dann passiert sehr oft ähm, das, wenn das in einer gute Lage ist und das Gebäude, das irgendwie bautechnisch zuläht, aufteilig Stockwerk Stockwerkeigentum und dann für den Abverkauf von der einzelnen Wohnung, dort ist dann gut Gewinnmargen und vor allem das Risiko für die Käuferinnen und Käufer, wo so eine Liegenschaft meiner Meinung nach übertüren, dann übernehmen sie am kleinsten. Das heisst, es gibt wirklich Einzel-Eigentümer, die finden, doch, wir wollen hier einen Beitrag leisten. Und ich glaube, das ist auch ein Argument, das wir irgendwie einführen in die Verhandlungen, wenn es zu diesen direkten Verhandlungen kommt. Ist das natürlich, jede e also die Eigentümerinnen und Eigentümer von unserem Stadt die können natürlich die Stadtentwicklung sehr stark mitprägen. Und wenn irgendwie so ein Prinzip von, von sozialer Stadtentwicklung eine wichtige Norm darstellt oder auch einen Wert, und da haben, meine, also, Erfolg noch auch sehr viel Eigentümer, dann glaube ich, ist das ein guter Einstiegspunkt, dass man probiert, einen fairen Preis zu finden zwischen Verkäuferschaft und Käuferschaft. Und in diesem Fall ist dann quasi das Syndikat zusammen mit der Hausgruppe fähig, eigentlich einen fairen Preis zu
1: zahlen. Und wenn Sie sagen, fairen Preis zahlen, wie finanziert sich denn die Genossenschaft? Braucht ihr auch wieder Geld von Banken? Oder ja, geben euch die Banken nur Geld, wenn ihr selber einen bestimmten Betrag an eigenen Mitteln mitbringt? Wie, wie funktioniert das wiederum? Also
0: Ja, das ist eigentlich genau. Also Ich meine, wir, wie in jedem Liegenschaftskauf müssen wir natürlich einen größten Teil Eigenkapital bringen. Und da probiert man sich zusammen auch wieder im Gespräch mit der, mit der Hausgemeinschaft auszuloten, wie viel kann quasi von den, von der jetzigen Bewohnerinnen und Bewohnern kommen? Und dann ist, das ist jetzt natürlich auch ein Vorteil, seitdem wir etwa fünf Liegenschaften haben und eins, ein, eine Liegenschaft als, als Bauprojekt vor, vorliegen haben, dass die Banken uns schon kennen und dann kann man auch mit denen mal darüber reden, wie viel Eigenkapital und wie viel Fremdfinanzierung würden sie machen auf die entsprechende Liegenschaft. Und wir, die als explizite, ja, wo ähm, die sagen wir wollen solidarisch sein mit den mit den äh, Wohnnutzenden, die wo, wo quasi noch auf dem Markt sind, ähm, haben, glaube ich, eine sehr, eine sehr äh, gute Möglichkeit, eigentlich mit bestehenden anderen Genossenschaften zusammenzuarbeiten oder auch Privatpersonen, die einfach finden, hey, das ist eine super Sache, die wir hier machen und wir helfen gerne, indem wir quasi in diese Genossenschaft investieren. Das heisst, wir nehmen auch Darlehen auf von anderen Genossenschaften oder von Privatpersonen, die wir, denke ich, wieder für, für so Hauskäufe verwenden können. Und somit gelingt es uns eigentlich immer in einer relativ äh, kurzen Zeit Finanzierung zusammenzustellen und genau wirklich die, 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 die faire Kauftritt
1: zahlen. Das heißt, Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was sie mit ihrem Geld auf dem Bankkonto machen sollen oder frustriert sind, weil sie ja entweder kein, genau. kein gutes Projekt haben oder keinen Zins bekommen, die können sich an euch wenden.
0: Ja genau, also ich glaube, das ist auch immer das, was mir also das bieten mir am meisten zum Beispiel den Verkäuferinnen und Verkäufer an, dass mir sagen, ich meine, der kommt dann vielleicht auf ein Rutsch, zwei Millionen irgendwie durch den Verkauf zu den Eigentümern und dann ist das auch immer so ein, so ein Punkt, wo man sagt, wie Sie eigentlich schon, was Sie mit dem Geld machen und das führt dann dazu, dass auch schon Verkäufer einen Teil vom, vom Kaufpreis als sogenannte Verkaufspotallee stehen haben in der Liegenschaft und wissen damit, dass sie ihren Mietern, ihren langjährigen Mietern zu einem erfolgreichen Hauskauf ja, mitgeholfen oder beitragen haben. Und das finde ich auch, das zeigt einfach so in, in einem kleinen Rahmen, in, in einem short run wie eigentlich eine Finanzierung auch funktionieren kann. Ja. Und natürlich, wir sind immer bereit, wenn die Leute wollen, in gute Projekte investieren haben wir das Gefühl, dass wir es doch einigermaßen Gute, ja, ein gutes, gutes Produkt haben und wir probieren, möglichst wir mit Mieterinnen und um mit zu helfen, dass sie ihre Hilfe erwerben können und dann langfristig mhm. ähm, ja, dort weiterhin äh, wohnen können, zu so bezahlbaren Konditionen.
1: Mich würde es noch mal interessieren, wo es am meisten zwickt. Also, wollt ihr mehr Immobilien erwerben? Braucht ihr mehr Geld? Braucht ihr mehr Leute, die sich engagieren? Ja, oder braucht es auch eine andere Politik? Also ich glaube man prinzipiell am meisten
0: helfen kann man in dem, dass man sensibilisiert, also gerade im Sinne von dass Genossenschaften als ich finde das immer, das sind eigentlich die mieterfreundlichen Hausübernahmen. Und so Genossenschaften gibt es ja in allen Städten und Regionen. Also, ich würde auch sagen, Genossenschaften sind die hat jetzt nicht irgendwie, ähm, das Rad neu erfunden, sondern wir haben das vielleicht einfach sehr, ex oder sind das sehr explizit am Darstellen. Und deshalb kommen wir natürlich auch in einer gewissen Öffentlichkeit vor. Ich würde sagen, alle, die sich überlegen oder hören, dass irgendjemand im Umfeld ein Haus möchte, ein Mehrfamilienhaus möchte verkaufen, Probieren doch Genossenschaften die in ins Spiel bringen. Es gibt auch tolle Genossenschaften in der Stadt Winterthur, wo meiner Meinung nach sicherlich auch bereit stehen würden, so ein Haus, ähm, quasi gesellschaftlich zu erwerben. Dann denke ich, das mit dem Geld ist immer etwas, das läuft. Das ist, das ist so. Aber natürlich kann man auch für, für wieder ein neues Projekt brauchen wir auch immer wieder neues Geld. Und ja. ich denke so gut auch anderen Genossenschaften, vor allem den Jüngeren, die nicht irgendwie schon ein großes Abgeschriebenes Immobilienportfolio haben. Ich denke, das lohnt sich auch selber organisieren und ich meine, ich bin auch an der einen oder anderen Stelle, habe ich das schon ausgeführt. Es ist schon so, ich meine, ich finde es eben super toll, dass, dass Genossenschaften eigentlich als selbstständige Organisation funktionieren. Nichtsdestotrotz, wenn man quasi jetzt die übertürten Liegenschaftsverkäufe haben müssen wir sich politisch überlegen, was für Förderinstrumente helfen, hier eigentlich oder da helfen, dass man das eben noch ein bisschen potenzieren und eben, das, sage ich mal, den zu bezahlbaren Kaufpreis noch ein bisschen nach oben zu schieben. Und du hat zum Beispiel die Stadt Zürich mit der PWG, das ist die Stiftung für preisgünstige Wohn- und Werberaum, so also ein Instrument, das nennt sich Abschreibungsbeiträge, einmalige, also sprich, weil quasi die Genossenschaften oder alle anderen gemeinnützigen Beiträge, wie auch Stiftungen, die, wo sich die Zeit bekennen im Wohnungsbau, die natürlich operieren nach der Kostenmiete und die Kostenmiete orientiert sich am Anlagewert von der Immobilie, also sprich, was man für Finanzierungskosten hat etc. Und wenn man natürlich die senken kann senken, indem dass es so einen Einmalbeitrag gibt, dann könnte man natürlich genau den Beitrag könnte man noch als zusätzliche Bolster in den Kaufverhandlungen verwenden. Ich denke, dort, dort sind Politikerinnen und Politiker gefragt. Das könnte man auch mit irgendwelchen kommunalen Fonds machen, wo vielleicht auch, ich denke, das wäre vor allem so am Anfang wichtig, wenn Geschwindigkeit ein, ein, ein Problem ist. Ich glaube, wenn große Genossenschaften in der Region unterwegs sind, quasi sich anerbieten, das zu machen, dann funktioniert das. Aber wir, ähm, ja, glaube, ich. Wir hätten vor also allem am Anfang, das braucht, dass man beispielsweise relativ einfach schnell könnte für den Kauf einen gewissen Teil von der Finanzierungsfristen Finanzierungskosten quasi beziehen und dann, in eine, in eine, in, wenn es dann nicht mehr so hektisch ist, mit den Bewohnern die Anteilsschienen, die notwendig sind, ähm, ja, zu organisieren. Weil das muss man wissen, das hat einmal, ich glaube, der Immobilienmarkt das ist nicht so, dass quasi die Großen, die Kleinen, ähm, verdrängen, und die Schnelligkeit ist eigentlich entscheidend. Die also fressen, die, die, die die, die langsamer. Das heisst, dort könnte man auch noch politisch quasi also das mit dem kommunalen Fonds wofür aus das und wirklich tot, wenn das unterstützen.
1: Die Wohnungsprobleme sind ja auch in den Nachbarländern eklatant. Vor einiger Zeit gab es große Demonstrationen, zum Beispiel auch in Berlin, mit tausenden von Leuten für bezahlbaren Wohnraum. Arbeitet ihr auch über die Grenzen hinweg mit anderen Initiativen, anderen Genossenschaften zusammen?
0: Ja, ich meine, das Grund ist ja schon von unserem Namen. Also mir ist dieses Syndikat ist ja eigentlich, es gibt dieses Modell. Wo keine Genossenschaft ist, sondern eine GmbH. Alle, die es interessiert, können das einmal googeln und finden eigentlich eine gute, eine gute Dokumentation bei mithörsersyndikat.org. Wir haben Kontakte da. Das läuft vor allem auch in unterschiedlichen in unterschiedliche Städten. Ähm, das ist vor allem auch persönlich, also persönlicher Natur. Ich glaube, die Schweiz hat einen großen Vorteil, nämlich, dass wir noch die sogenannte Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau haben. Also, sprich, bei uns gibt es wirklich noch klar, ähm, abgehend gemeinwohlorientierte ich, Wohnungsmarktakteure. Und das ist gesetzt, also das Gesetz zur Gemeinnützigkeit ist leider in Deutschland in der, in der 1990 ähm, abhanden gekommen. Und auch unter anderem im Volk von, 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 der Wende. Welche Debatte ich sehr interessant finde in Berlin ist vor allem das, ähm, Vorkaufsrecht Das wäre beispielsweise auch noch etwas, wo, man man könnte nachdenken. Das heißt, die
1: dass die Kommune hat. zuerst, äh Kauf, also das Recht hat zu kaufen, wenn Immobilien verkauft genau. werden.
0: Okay. Wenn Immobilien verkauft werden und das wäre natürlich, also ich würde das dann so aus, also natürlich mir wünschen, dass das so ausgestaltet wäre, dass natürlich auch die Kommunen könnten oder die Gemeinde in der Schweiz das Vorkaufsrecht ausüben und dann beispielsweise die Liegenschaft im Baurecht oder auch irgendwie das Vorkaufsrecht für die Genossenschaft ausüben, wenn sie sich zum Gemeinde des Wohnungsbau bekennt hm. und dass man so überhaupt in die Transaktionen
1: hineinkommt. Dann Gilt mein ganz herzlicher Dank an Sie, Herr Balmer, und das äh, Mietshäuser-Syndikat, dass Sie heute in der Sendung waren. Herzlichen ja, Dank, danke, dass Sie danke. den Hörerinnen und Hörern äh, ja, die Problematik, aber auch ihren doch sehr interessanten, wenn auch, wie Sie sagen, altbekannten Ansatz näher gebracht haben. Mein Dank gilt natürlich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Ich hoffe, die Synapsen glühen. Nehmen Sie das Thema einfach mal mit in die Gedankenwelt. Und wenn Sie davon hören, so wie Herr Balmer ausgeführt hat, dass eine Immobilie zum Verkauf steht, ja, doch mal drüber nachdenken, wenn man selber in der glücklichen Lage ist, dieser vielleicht eine Genossenschaft zu verkaufen oder eben Freunden und Kollegen den Hinweis zu geben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie uns treu. In zwei Wochen wieder Synapsenfunk bei Radio Stadtfilter. Empfehlen Sie uns weiter. Auf Wiederhören.
0: Radio Stadtfilter Synapsenfunk.